0: Wundervollste Kathi, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Oh, wundervollste Rafa, ich freue mich, dass wir es wieder zusammen machen.
0: <lacht> ich glaube, wir werden es nur noch zusammen machen bald. Uh. Wir befassen uns in der heutigen Kurzfolge, also kurz und knackig mit unseren favorisierten Apps, die wir benutzen, wenn wir ja mit dem Kastenwagen unterwegs sind. Wir finden nämlich, dass die meistgenutzten Apps in einen Wohnmobil-, Vanlife- und Camper-Podcast gehören, absolut reingehören und nicht fehlen dürfen. So ist es. Ladies first Kathi, erzähl doch mal, was ist denn deine Top-App?
1: Also meine Top-App und das ist jetzt glaube ich wenig überraschend, ist Google Maps. Wir reden ja jetzt hier wirklich von unserem Gebrauch der Apps und da ist Google Maps einfach das Standardding für erstens Navigation. Wir benutzen es einfach für die Reiseroute, um von A nach B zu kommen. Die Verkehrslage ist einfach immer da top aktuell und das funktioniert für uns super. Wir sind ja auch noch nicht über drei, fünf Tonnen. Das heißt, wir können Google Maps auch getrost benutzen Alles, was drüber ist, da muss man ja immer schauen. Es gibt dann ja auch limitierte Straßen und so weiter, wo man nicht durchfahren kann. Das kann man bei Google Maps noch nicht ausschalten. Ansonsten ist das unser Navi als erstes, als zweites. Wir benutzen es auch, um eine Reiseroute zu planen, denn man kann dort, wenn man ein Google-Konto hat und sich angemeldet hat, auch Pins setzen, sich Orte anschauen, Rezensionen durchlesen und so weiter und dann eben seine Route planen und Orte speichern oder Sehenswürdigkeiten speichern sich kleine Notizen dazu machen und so eben seine eigene Reiseroute sozusagen anlegen und planen. Und als drittes nutzen wir das aber auch zur Stellplatzsuche. Und zwar, wenn wir mal frei stehen, aber auch, um sich vorab mal den Campingplatz zum Beispiel anschauen zu können. Und zwar stelle ich dann immer Google Maps auf Satellit und scroll ziemlich weit rein. Und dann kann ich mir immer den Campingplatz anschauen und sehe wirklich komplett jeden einzelnen kleinen Platz... Und kann schon wissen, ah, ich will aber auf die und die Nummer, weil das ist nämlich mit Mehrblick oder so. Ne? Also, das ist äh, auf jeden Fall richtig cool. Und wir benutzen es eben auch, um einfach mal wirklich zu schauen und reinzuscrollen, wenn wir einen schönen See sehen oder an der Küste irgendwo sind und gucken, kann man da irgendwo noch frei stehen. Das mache ich dann immer per.
0: Satelliten. Ich habe eine Sache, die man vielleicht noch ergänzen könnte. Mhm. Die gesetzten Pins, von denen Kati gesprochen hat, die können wir natürlich praktischerweise dann direkt ansteuern. Das heißt, wenn Kati sich was rausgesucht hat, einen Pin gesetzt hat, kann ich entweder ihr Handy zusätzlich mit unserem Kenwood Munisiva verbinden oder aber ich ziehe einfach das Kabel raus, weil ich benutze es nicht drahtlos, sondern mit Kabelverbindung, stecke ihr Handy rein und dann kann man direkt den Pin ansteuern und sind wir relativ schnell da. Als zweite App habe ich bei mir auf der Liste Park4Night. Wir benutzen Park4Night bei längeren Touren immer in einer kostenpflichtigen Version, die einer von uns beiden gebucht hat. Die benutzen wir dann nicht beide auf dem Handy, sondern eben einer von uns. Die Möglichkeiten sind in der kostenpflichtigen Version einfach noch ein bisschen bequemer und vollständiger. Ich glaube, dass wir fast 75 aller Plätze entweder bei Google und oder Park4Night gefunden haben. Überprüfen auf jeden Fall vieles auch nochmal in der App und schauen, ob der Platz vielleicht bei Park4Night gelistet ist Oder was es noch in der Nähe gibt, wenn wir uns gerade irgendwo befinden. Also Park4Night ist wirklich einer der Top-Apps für die Stellplatzsuche geworden. Wir haben früher auch gerne Campus Contact benutzt. Ich weiß gar nicht, ob Campus Contact mittlerweile auch in Deutsch verfügbar ist. Zu unserer Zeit, als wir es das erste Mal benutzt haben, gab es die App nur in Englisch. Sie ist aber auch wirklich gut programmiert und empfiehlt sich auch, wenn man mal bei Park4Night mit den Rezensionen nicht so ganz sicher ist, auch da mal reinzugucken und zu schauen, was andere Besucher über den Platz geschrieben haben.
1: Ergänzend dazu schauen wir auch bei Park4Night super gerne in die Rezension. Du hast das ja gerade schon angeteased. Schön ist immer, wenn wir uns die neueste Rezension zu einem freistehenden Platz durchlesen und dann, ach, da kam jemand oder es ist doch verboten. Mittlerweile gibt es eine Schranke oder sonst irgendwas. Das ist bei Park4Night wirklich gut und das nutzen die Leute und dementsprechend schauen wir wirklich da nochmal immer gerne nach. Als nächstes nutzen wir immer sehr gerne Find Penguins. Diejenigen, die es jetzt nicht kennen, das ist eine App, in der man auch seine Reiseroute sozusagen planen kann und darstellen kann oder verfolgen kann. Also wir nutzen es meistens eher, um die Reiseroute zu verfolgen, wie ein kleines Tagebuch. Man setzt sich auch eben wieder dort, wo man vielleicht gerade ist, den Pin und sagt: Hey, hier sind wir jetzt drei Tage. Dann kann man ein Foto noch dazu hochladen, eine schöne Notiz dazu hochladen mit einer Headline und so weiter. Und dann kann kann man sich im Nachgang sozusagen seine Reise nochmal anschauen. Es wird wirklich komplett zusammengerechnet. Dann steht da auch die Reise gegen 45 Tage. Äh, hier ist auf einer Map dann auch die komplette Reiseroute eingezeichnet, was auch super schön ist. Das fehlt zum Beispiel bei, bei Google Maps. Deswegen benutzen wir Fine Penguins immer total gerne. Es ist wie so ein Tagebuch und es gibt dort auch eine Community. Man kann dort auch anderen Reisenden folgen. Das wird dann auch so ein bisschen dort sozusagen beworben und gesagt, schau doch mal hier. Da sind auch welche gerade in Frankreich unterwegs, haben die und die Route und dann kann man sich die Route anschauen, wenn man das denn öffentlich machen möchte. Man kann es auch ganz privat für sich machen. Aber Penguins ist auf jeden Fall etwas, womit wir unsere Reise verfolgen, um Erinnerungen zu schaffen und sozusagen
0: wieder abrufen zu können. Ja, genau. Ich erzähle was zur Victron-App. Über die Victron-App lese ich oft nicht so Gutes. Ich persönlich finde sie einfach nur cool. Ich kann immer nachvollziehen, wie viel Saft wir noch in der Aufbaubatterie haben, ob was über die Lichtmaschine reinkommt, Landstrom, Solar, wie viel und was gerade rausgeht und so weiter und so weiter. Außerdem kann ich hier über die Remote-Konsole den Wechselrichter ansteuern und ausschalten, das Ladegerät, also das Victron-Ladegerät, was sozusagen integriert ist, im Wechselrichter zuschalten, wenn wir mal ein bisschen mehr Ampere über den Landstrom laden wollen, gesagt, es gibt noch wahnsinnig viel mehr Funktionen, aber das Ganze ist auch für mein Empfinden optisch ganz gut aufbereitet worden. Das spiegelt sich mit dem Display, das wir auch fest verbaut im Wohnmobil haben, aber das kann ich genauso gut auf dem Handy darstellen oder eben, wenn ich möchte, auch über unseren Kenwood Siever vorne im Cockpit. Die App ist relativ speziell und nicht jeder benutzt sie, deswegen würde ich mich da gar nicht zu sehr drüber auslassen, aber ich möchte an der Stelle noch erwähnen, dass wir natürlich noch ein paar andere fahrzeugspezifische Apps verwenden, wie zum zum Beispiel die Truma-App, mit der können wir die Heizung fernsteuern. Das funktioniert wiederum über eine SIM-Karte, die im Steuergerät der Truma-Heizung verbaut ist. Dann haben wir noch eine App, die nennt sich Senso 4S. Über die App kann ich ablesen, wie viel Gas wir noch in der Flasche haben. Und dann haben wir zum Beispiel noch die Liontron-App, über die ich noch mal ein paar etwas gezieltere Batteriewerte abrufen kann, wenn ich denn will. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Kamera-App. Ich würde sie mal No-Name nennen. Viele von ich benutze ja Spexor von Bosch zur Innenraumüberwachung des Wohnmobils. Wir haben das etwas einfacher gelöst über eine Kamera, die sich über das vorhandene WLAN verbindet und im Falle einer Bewegung Meldung gibt und aufzeichnet. Die App ist praktisch und tut, was sie soll. Ist natürlich im Großen und Ganzen nicht ganz so integral wie Spexor von Bosch.
1: Und? Und als letztes wollen wir noch kurz darauf eingehen, dass wenn ihr hauptsächlich in Deutschland unterwegs seid oder zum Beispiel auch in Frankreich unterwegs seid, da gibt es natürlich auch spezielle Apps, wo ihr ganz schöne oder mal auch andere Stellplätze finden könnt und das wäre Landvergnügen für Deutschland und speziell für Frankreich. Das Pendant heißt dann France Passion. Das Ganze, ich sehe es gerade in den Notizen von Raphael, gibt es wohl auch in Spanien.
0: Landvergnügen ist auf Expansionskurs. Ich glaube, Deutschland ist auch schon Expansion. Ich habe mal geguckt ins Impressum. Das ist ein Schweizer Daneben. Also gehe ich mal mm. davon aus, dass die Schweiz auch angeschlossen ist und ich glaube, dass immer mehr europäische Länder jetzt mittlerweile dazukommen.
1: Genau und das nochmal kurz zusammenzufassen, für die, die es doch eventuell nicht gehört haben, noch nicht kennen. Hier kann man oftmals bei Landwirten oder ja,
0: Bauern, Privatpersonen, ich glaube, es kann sich jeder anschließen, der einen eigenen Stellplatz zur Verfügung stellen möchte.
1: Meistens, oder der Grundgedanke, France Passion sind ja die Vorreiter, das ist sozusagen das Original. Der Hintergedanke war wirklich, dass die Landwirte ihren Platz anbieten können und im Gegenzug kann deren regionale echten Produkte von den Bauern direkt ab, also vor Ort, wie so ein Hofladen. Im Gegenzug darf man umsonst bei denen dann eine Nacht stehen. Und das ist bei Landvergnügen dann hier in Deutschland und france Passion frankreich und dann gibt es das in España Discovery in Spanien und wer weiß, in welchen Ländern noch immer. Aber diese Apps haben wir natürlich auch. Da muss man allerdings immer für ein Jahr eine Mitgliedschaft erwerben und dann kann man die App oder Katalog benutzen, um diese Stellplätze zu
0: finden Einschränkend dazu ist zu erwähnen, dass meistens kein Strom anliegt. Also der Bauer stellt nicht sanitäre Anlagen zur Verfügung, Strom- oder Entsorgungsmöglichkeiten, bekommt einen Stellplatz, meist in sehr schönem Ambiente, also irgendwo mitten an den Weinreben oder auf dem Hof oder zwischen den Tieren. Aber man hat eben nicht dieselbe Logistik wie auf dem Campingplatz. Juhu! Das waren unsere Top-Apps. Wir haben noch ein paar mehr. Ich glaube, ich habe noch ungefähr 15 Apps mehr bei mir in dem Van-Ordner. Aber das sind unsere Top-Apps, die wir immer gerne benutzen.
1: Ja, und wirklich immer.
0: Mhm. Fast täglich. Wenn ihr was habt... Wo ihr sagt, das braucht ihr, das müsst ihr haben, das solltet ihr verwenden. Wir sind totale Fans. Schreibt es uns und wir schauen rein. Wir sind für jeden Tipp dankbar.
1: Unbedingt. Schaut bei Van und Davon auf Instagram vorbei und kommentiert doch einfach mal den letzten Post.
0: Vielen, vielen Dank. Danke dir auch. (lacht) Und bis bald.
1: Bis bald. Ciao.